0: Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João. Capítulo 12. Nesta porção das escrituras nós percebemos a fama de Jesus se expandindo por toda Jerusalém e por muitas cidades vizinhas. As pessoas que ouviram e perceberam e viram o milagre de Jesus ressuscitando Lázaro ficaram impressionadas com o poder de Jesus. Os fariseus, enciumados, queriam matá-lo, arrumavam estratégias e oportunidades para, de alguma forma, aprisionar e matar Jesus. Porém, Jesus, nesta porção das escrituras, é reconhecido como o rei dos reis e digno de toda honra e adoração. Assim lemos no versículo 12 e 13. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram a seu encontro gritando. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Sim, Jesus é rei, e nós somos os seus súditos, ainda que as pessoas, quando declaravam estas coisas, tinham como expectativa um rei político, um rei de uma nação, um rei terreno. O reino de Jesus é diferente. E dentro deste reino... Ele tem princípios que governam o mundo espiritual de forma tão distinta. Entre elas, Jesus se apresenta também como semente, como aquele que morre para dar muitos frutos. Assim lemos no versículo 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Os princípios do reino são completamente diferentes do mundo do reino, do, do reino que nós vivemos. O mundo espiritual se move por princípios espirituais. E um dos princípios espirituais que nós aprendemos é que quando nós morremos para o mundo, nós vivemos para Deus. Quando nós saímos das trevas, nós vivemos na luz e experimentamos as promessas do Senhor. Em outras palavras, quando nós perdemos, é que nós ganhamos. E quando nós queremos ganhar, é que nós perdemos. Jesus nos ensinou a respeito disso. Quando a morte sempre traz lugar, sempre dá lugar, aliás, a vida É este princípio que nós aprendemos na própria vida de Jesus. Muitas pessoas não conseguem experimentar as promessas de Deus em sua vida porque elas não estão dispostas a morrer para o mundo e poder viver para Deus. Além do mais, esta porção das Escrituras nos apresenta e nos relembra que Jesus é Senhor. Assim diz o versículo 26, quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Jesus como rei. Ele diz que precisamos servi-lo e honrá-lo. Quando nós servimos e estamos exatamente onde Jesus está, fazendo as coisas que Jesus faria, vivendo o plano de Deus, nós experimentamos também a honra do Pai. Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos dizer Jesus é o meu Senhor e ao mesmo tempo dizer não porque não e Senhor são palavras que não combinam. Além do mais, Jesus se apresenta como o nosso Salvador. Versículo 47, 48 diz, Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, Jesus se apresenta como salvador, mas ele afirma que as suas palavras sim, também trarão juízo sobre as nossas vidas, a pergunta que fica durante a leitura deste capítulo, como as pessoas reagiram ou precisaram responder a mensagem de Jesus. Aqui você percebe duas reações. A primeira delas, que muitos deles, mesmo depois de Jesus terem feito tantos milagres, elas não creram nele. Isso aconteceu, diz a palavra, para que se cumprisse a profecia dada por Isaías, quando ele disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Muitos não creram. E assim continua acontecendo. Pessoas vivem e percebem a graça e a misericórdia de Jesus, mas ainda assim elas não se entregam. Mas houveram outros que se creram, mas ainda lutavam com o desejo de aprovação com as pessoas. Assim diz o versículo 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Como é triste esta declaração. Quantas pessoas podem viver este conflito de lealdades? Muitos percebem e creem que Deus está agindo, mas não querem pagar o preço da rejeição de muitas pessoas, de familiares, de pais, de amigos. Aqui pessoas queriam a aprovação dos líderes religiosos da época. E aqui o texto diz que eles preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Como você está administrando a sua relação com Jesus? Isto é um conflito para você lidar com a aprovação das pessoas. Jesus o tempo todo nos convida. Nós precisamos morrer as nossas lealdades, os nossos desejos, pois se nós não morremos, nós não conseguimos desfrutar de todas as suas promessas. Você pode orar comigo, amado Senhor e Deus, nós queremos, o oh Pai, que o Senhor nos ensina a te seguir. Admitimos os nossos conflitos, muitas vezes, de lealdade entre as pessoas que nós amamos, entre pessoas que nós desejamos, muitas vezes, aceitação, que se opõe a este desejo, à Tua vontade. Ensina-nos, ó oh Pai, a desfrutar, a crer e reconhecer que o Senhor sempre vai nos honrar, como diz a Tua Palavra, que vale a pena perder tudo por causa do Senhor, porque, na verdade, nós estamos ganhando. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista, da cidade de Jacareí.